0: Du er gået i gang med at lytte til en prædiken af Jesper Fodgård. Den prædiken, du skal høre, blev første gang lyttet til ved en gudstjeneste i vores Kirke i Aalborg, hvor jeg til daglig er præst. Hvis du i baggrunden kan høre lyde fra børn, der leger og voksne, der hoster og skramler med stolene, så husk, at de lyde også fortæller en historie, måske endda den bedste. Uanset hvor du er lige nu, så bliver du en del af et mangfoldigt fællesskab af mennesker, der stiller nysgerrige spørgsmål til troen og livet, ligesom du selv må gøre det, siden du har fundet vej til denne podcast. Må Gud åbne vores ører og tanker og hjerter for det, som vi ikke kan sige os selv, men som vi ikke desto mindre har brug for at høre. Velkommen. Vi skal læse. Ens evangelium, som står i Matthæus' evangeliet. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to af sted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et esel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til Sirens datter, se din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æselet og følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskar bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar græne af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Lad os bede. Gud, Gud, vi beder om, at du vil lukke vores hjerter og tanker op for dit ord, så vi må kunne høre det, som du vil sige til os. Amen. Kender I det der med, at man møder nogen, som man ikke har set i et stykke tid, og... På vej hjem i bilen måske, så tænker man, eller hvis man er to, så siger man, er det bare mig, eller er hun ikke kommet til at se lidt gammel ud? Jo, det kender jeg godt. Men men, man siger det jo ikke til til folk. Man siger jo ikke, nå, hold da op, du ser godt nok ud, som om livet har været hårdt ved dig. Det, det er sådan lidt en akavet måde at komme ind i en samtale på. For øhm, selvom det er noget, der sker for os alle sammen, så er det også sådan lidt sårbart, det der med at blive mærket af, af livet og, og af tiden. For nylig så, så jeg nogle billeder af vores børn som små og tænkte, hvem er den unge far der på billedet? Og hvad er det for noget med alt det hår, han har på hovedet? Hvad sker der for det? Og så blev jeg helt bekymret for den unge fars vedkommende, fordi han så så tynd ud, at jeg tænkte, at han ville vælte, hvis det blæste lidt kraftigt fra vest. Min kone og jeg så forleden en øh, ny dokumentar, der er lavet om øh, YouTube, øh, rockbandet, øh, særligt om øh, forsangeren Bono og gitaristen The Edge. Og bagefter så snakkede vi om, hold nu fast, Bono, den der gode gamle rocker, Han har bare kommet til at se gammel ud. Og det sker jo for os. Livet, det mærker os. Og det kan vi se. På hinanden og på os selv. Og der er både det, vi kan grine af. Det der med håret. (laughs) Og, Og så er der også alt det, vi ikke kan grine af. Alt det, der er virkelig, virkelig smertefuldt. Livet, det sætter spor i os. Vi får alle mulige former for rynker, bekymringsrynker, rynker. Vi får os skrammer og mærker, som aldrig rigtig heler og som bliver ved med at gøre ondt på os og i os. I uh, den store fortælling om ringens herre, så møder vi blandt andet hobitten Frodo, som et tidspunkt møder ni onde ringånder. Og øhm, han bliver stukket af sværet af en af de her ringånder. Og selvom han overlever mødet, så bærer han på et sår, der aldrig rigtig heler for ham. Et sår, der bliver ved med at smerte ham. Og en årsdag han bliver ved med at huske. Og jeg tror, vi alle sammen har sådan nogle sår. Vi har alle sammen sådan nogle års dage, som vi husker. Det var det der, der ramte mig. Det var den der begivenhed, eller den der ulykke, eller det der skænderi, eller hvad det nu end kan være. Og sådan sidder vi her i dag. Og det kan godt se ud som om, at nogen kommer mere uskade gennem livet end andre. Men vi kan jo ikke gøre os til dommer over andres historier. Vi kan kun forholde os til vores egne. Og glashoderne, som vi også har med til vores gudstjeneste i dag, de sidder også her lige så fredigt og frimodigt med hver deres udtryk, hver deres farver, hver deres mærker. Og som de sidder der, sådan, sidder vi jo også her i dag og andre dage, Glædelige begivenheder, sørgelige begivenheder og bare helt almindelige søndage. Vi sidder her med vores historier, med det liv, vi lever, og det, de mærker, de sætter i os. Og selvom vi måske ikke bryder os om det, så er det en del af det at være menneske, at vi må lære at, at bo i vores liv. Også selvom vi måske ikke synes om det, som det er blevet til. Selvom vi bærer på skrammer, så fritager de os aldrig for ansvaret for at tage livet på os og flytte ind i det og bebo det. Og så er vi sammen her i dag, Palmesøndag, og så kommer Jesus så gående ind, banende sig en vej. Først ind i Jerusalem, den store by, og så ind i vores liv. Og Jesus, han holder på en måde den kortest tænkelige prædiken den her påske. Han siger egentlig bare, Me too. Også jeg er mærket af livet. På en måde er kristendommen den første to bevægelse i verden. Hvor mange forventer en Gud, som vil løse deres problemer og klare ærterne, og hvis han ikke gør det, så er det fordi vi har gjort noget forkert, eller fordi han bare er virkelig, virkelig udulig. Og de som stod i Jerusalem og viftede med palmegrene, da Jesus red ind i de håbede på, at han ville sætte tingene på plads. De havde også deres mærker i livet, helt sikkert. Og så er det noget af det mest forunderlige ved kristendommen, at vi møder en Gud, som ikke på den måde sætter tingene på plads, men som siger, også jeg, også jeg lader mig mærke og møde af livet. Og den påskeuge, som vi træder ind i i dag, det er fortællingen om, at Gud lader sig møde og mærke af menneskelivet. Og at han faktisk går til grunde i det. Først fordi han går ind i den helt almindelige biologiske proces, som vi alle sammen er underlagt, og som vi i perioder af vores liv sikkert mærker mere dramatisk end andre gange. Altså for eksempel, så må vi regne med, at Jesus Anna har haft dårlige tænder, fordi det havde mænd. 30'erne på den tid. Vi må regne med, at Jesus han sikkert havde en hel spor eller to. Vi må regne med, at han var mærket af det liv, som var hårdt at leve i Palæstina for 2.000 år siden. Han var faktisk tæt. Vi tror, at han døde som ung, og han døde sådan der omkring de 33, men den tids middellevetid var cirka deromkring. Så han var faktisk tæt på forventet middellevetid, da Jesus han døde. Han er gået biologisk ind i menneskelivet, og derefter så går han også til grunde i vold og på dramatisk vis død på korset. Og derefter så forløser han det. Han siger til os, at fortvivlelsen ikke er større end troen, håbet og kærligheden. Han siger, At fortyvelsen for en ende, det gør kærligheden ikke. Vi kan godt have en oplevelse af, at hele verden er fra forstanden. Og det er den sikkert også, og det har den sikkert altid været. Vi kan nok også hurtigt finde en helt række gode grunde til, at det ikke er værd at elske verden og investere i verden og give sig hen til den. Vi kan nok også måske endda endnu hurtigere finde en helt række gode grunde til, at det ikke er værd at elske os. Men hør nu her, Aalborg, hør nu her alle glashoder med jeres farver og mærker. Din konge kommer til dig. Han drager ind i dit liv. Han drager ind i dit liv for at være der i det sammen med dig. Fordi han vælger det. Fordi han vælger at blive mødt og mærket. Også af dit liv. Palmønden der fejrer vi at Jesus han vælger verden. Og så ser vi folkemængden der står og vifter med palmegrene og råber og jubler og siger hurra og velkommen til byfest. Men om lidt råber de korsfest. Korsfest. Korsfest ham. Det er ikke først og fremmest os der vælger Jesus, det er ham der vælger os. Det er Jesus, der vælger verden, fordi den for ham er værd at elske. Trods alt det, som er galt med den, trods krig og synd og nød og død og sult og fattigdom og naturkatastrofer og menneskekatastrofer og klimaforandringer. Trods alt det dumme, vi gør ved den, så er verden værd at elske for Jesus. Så hvad gør vi med vores skrammer, De skrammer, som vi bærer med os her i verden. Måske skal vi nogle gange bare lade dem være. Og tænk på, at det ofte kan blive mærkerne og skræmmerne, vi kommer til at elske højst. I en meget smuk film, Good Will Hunting, der er der en psykolog, der har en, trække samtaler med en ung dreng. Og den mandlige psykolog her har mistet sin kone, og han fortæller øh, den unge dreng her, hvad det er, han savner mest ved sin kone, ved at have mistet sin. Jeg ved ikke, om vi kan huske, det, hvis I har set filmen. Han savner sin kones brutter om natten. Det der, som lige var hende, det, som gjorde hende til hans, det er det, han savner, nu når hun ikke er der mere? Og sådan er det jo mærkerne, som gør os til dem, vi er, med de smertelige og glædelige historier, vi bærer på. Det er også mærkerne, der gør Jesus til den, han er. Til sidst så bliver Jesus i den allermest bogstaveligste forstand mærket da de hænger ham op på et kors. Og Jesus siger, vores mærker skal ikke gemmes væk i skam og mørke. De skal løftes op i det allermest synlige. For det er på mærkerne, vi genkender Jesus. Også efter opstandelsen, da han møder sine disciple, og de siger, hvordan kan det passe, at du er opstået fra de døde? Og så siger han, jamen se her, Se, hvor de har gennembordet mine hænder og mine fødder. Det er på mærkerne, vi genkender Jesus. Og det, der er skamfuldt, det løfter han op. Og så siger han til os i dag, der sidder her, mødt og mærket, og går ind i den her påske, hvad der nu end er, der fylder dit liv, den her påske. Og så siger han til os også, dine mærker, dine skræmmer, er jeg gået til grunde med. Også dem bærer jeg med mig. Jeg har givet mig selv hen for dig. Jeg rækker dig min tilgivelse, håb om nye begyndelser. Også et håb til de mærker, du ved, der aldrig vil hele. De sår, der vil blive ved med at plage dig. os de skal en gang forløses i den store opstandelse. Og påskemennesker, som er titlen på den kunstudstilling, vi har her i kirken nu. Påskemennesker, det bliver vi, når vi elsker de mærker. Når vi modtager det, at Jesus siger, mit liv og min død skal gælde for dig. Han er det egentlige menneske, som er gået i gang med at forlyse verden, og han møder os i dag. Nu får vi lov til at sidde her og lytte til en sang, som øh, Joachim vil, øh, vil synge for os. Den er sådan, øh, inspireret af, af udstillingen her og fortællingen.
1: På skæmmende skar, på skæmmende skar, af ja, de veje jeg gik. På skæmmende skar, på skæmmende skar, mærket af det liv som I fik. Jeg skal have skjultes med, så jeg får bølge af ham, og jeg finder mig nede. Påske mennesker, det møde jeg i dag. Gæves had i kæft på hersket kraft Til gengæld fik I hvad ingen før har haft Til jeg blev givet et særligt mærke Som vækker døde, kan svage størke I påskemorgens første glød Skyggerne forsvinder i den sidste død, og i dagral og livet er forsvandt. Vi jubler for dig, et kærlighedsverden. På skærmens mennesker, hvad møder jeg i dag? Måske du mødte og mærket af den vej, som du gik. Påske mennesker, påske mennesker. Måske du mødte mærket af den død, som du fik som et menneske af jorden. I mørke grave Men stod op I livets have Påskemenneske Du møder os i dag Påskemenneske